0: Dans la vidéo précédente, on a parlé de ce qu'il fallait éviter comme erreur quand vous lancez une campagne, on a dit qu'il fallait trouver des audiences compris entre 10 000 et 50 000 personnes pour commencer à faire vos premiers tests. Dans cette vidéo, on va voir comment très concrètement trouver ces audiences, comment les mettre en place, comment les segmenter, etc. Première chose, il faut faire vos recherches avant de créer votre audience. Le travail de ciblage commence en amont. Le travail de ciblage commence avant de euh, commencer à écrire des pubs et à euh, jouer dans le Power Editor. Si vous voulez faire vos devoirs en amont, vous allez devoir rassembler trois types d'informations, trois types de données. Et la première chose, c'est les données quantitatives. Données quantitatives, c'est tout ce que vous avez rassemblé comme sondage auprès de votre audience c'est les données démographiques d'où viennent vos clients quel âge ont-ils, comment se répartissent-ils entre hommes et femmes euh, tout résultat de test AB qui a été mené sur votre site ou votre liste email là vraiment vous cherchez un peu à ratisser les choses pour, vous, pour euh, construire un dossier de données que, dont, sur lesquelles vous pourrez tirer dans le futur pour établir des hypothèses, pour établir votre ciblage etc le deuxième type d'informations à rassembler avant de créer votre ciblage, c'est de rassembler le savoir interne à votre entreprise. Donc demandez conseil aux gens qui sont au contact du client dans votre entreprise. Voilà quelques bonnes questions à leur poser. Première chose, demandez-leur de décrire votre client type. Quel âge, quelle situation professionnelle, quel lieu géographique. Deuxième chose, Demandez-leur s'il y a des tendances générales parmi les clients qui ne sont pas évidentes. Par exemple, vous pourriez apprendre que beaucoup de vos clients sont intéressés par euh, la pêche à la ligne. Même si votre produit n'a rien à voir avec la pêche à la ligne, si le savoir interne de la force de vente ou du marketing de votre entreprise a remarqué cette corrélation, ça peut être un intérêt utile à cibler dans votre ciblage. Ou en tout cas, ça peut valoir le coup de dépenser 20 euros 30 euros pour tester cette hypothèse là une fois que vous avez rassemblé toutes ces informations vous voulez créer un bilan avec ce que j'appelle une liste d'intérêts préliminaire c'est-à-dire essentiellement brainstormer tous les intérêts, tout le ciblage, toutes les hypothèses qui pourraient être potentiellement intéressantes à cibler après au moment concrètement de mettre en place votre audience sur le port éditeur vous allez utiliser ou non certains de ces critères selon vos besoins, selon votre intuition, selon vos priorités puisque vous ne pouvez pas tout tester à la fois sur un petit budget, mais avoir cette liste qui est créée dans un document, ça vous permettra de vous y référer pour la suite de vos campagnes, puisque les campagnes, vous allez les mener de préférence sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, puisqu'elles vont marcher au bout d'un moment, vous allez continuer à les optimiser potentiellement sur plusieurs années, donc vous ne pouvez pas vous attendre à retenir toutes les informations nécessaires, c'est pour ça qu'il faut Mettre ça à plat sur un document. Première chose, vous allez vous demander quels sont les films, livres, émissions télé, tous les intérêts potentiels que pourrait avoir votre prospect en dehors de votre marché précis. Ça vous demande de rentrer un peu dans la tête des gens, mais c'est là que se font les meilleures campagnes. Deuxièmement, quel est son niveau d'éducation Quel est son secteur professionnel etc. Est-il marié A-t-il des enfants Quel site Visite-t-il régulièrement Quelle page Facebook a-t-il liké Et finalement, quels sont ses intérêts en dehors de votre thématique Ça, c'est l'intérêt, c'est l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure avec la pêche. Une fois que vous avez tout ça, passez à la seconde étape. Donc, vous avez votre liste d'intérêts préliminaires. Maintenant, vous allez prendre les audiences que vous avez et vous allez les mettre dans un outil qui s'appelle « Facebook Audience Insight ». Facebook Audience Insight, c'est un outil qui vous permet d'analyser n'importe quelle audience Facebook de plus de 1000 personnes. Vous pouvez l'utiliser sur vos propres audiences et vous allez en apprendre beaucoup sur vos visiteurs. Par exemple, en mettant l'audience de retargeting de mon site marketingmania.fr dans Audience Insight, voilà ce que j'ai appris. J'ai appris que 63% de mes visiteurs étaient des femmes. C'est le genre d'information qui me serait très utile au moment où il faudra mettre en place des campagnes de pub sur mon site. Vous voyez ici, sur cet euh, exemple, que en moyenne, sur Facebook, 51% sont des femmes, 49% sont des hommes. Chez moi, 63% sont des femmes et 37% sont des hommes. Ce qui veut dire que j'ai une majorité de femmes par rapport aux utilisateurs moyens de Facebook. Vous voyez aussi que, ici, mon audience moyenne est plus tirée vers les 18-24. Euh, et plus tiré jeune, ça veut dire avec avec un plus 40, plus 35% par rapport aux utilisateurs moyens de Facebook sur 18-24. Et ici, avec beaucoup moins, évidemment, de personnes qui sont au-dessus de 54 ans. Donc voilà les audiences à analyser absolument via Audience Insight. Votre page fan, vos audiences de retargeting, vos listes email qui ont été importées dans Facebook. Vous pouvez bien sûr utiliser la même technique pour espionner l'audience de vos concurrents sur Facebook. C'est-à-dire, vous demander « Est-ce que mon concurrent a une audience qui a des disparités importantes avec la mienne ?» Si vous remarquez des disparités entre votre audience et celle de vos concurrents, vous allez peut-être identifier des segments à cibler que votre concurrent attaque, mais que vous n'avez pas encore ciblé. troisième chose à faire une fois que vous allez commencer à créer votre audience, c'est d'utiliser le retargeting. Le retargeting consiste à créer une audience de gens ayant visité votre site et à leur montrer des publicités Facebook plus tard quand ils visitent Facebook. Cela vous permet de récupérer des prospects qui ont démontré qu'ils étaient intéressés par ce que vous proposez puisqu'ils ont visité votre site mais qui n'ont pas été jusqu'à convertir. Notez bien que vous pouvez aller très précis en matière de retargeting. En matière de retargeting, vous pouvez cibler les gens qui ont vu votre page de vente, mais qui n'ont pas acheté. Vous pouvez cibler les gens qui ont vu votre landing page, mais qui ne se sont pas inscrits. Vous pouvez cibler les gens qui ont vu telle page, et telle page, et telle page, mais pas telle page. Vous pouvez donc créer des audiences super ciblées, très précises. C'est une technique qui est constamment utilisée sur Internet. Vous êtes retargeté tous les jours. Euh, ici, exemple d'Amazon, on sait tous qu'Amazon, c'est des gens qui connaissent leurs chiffres, qui savent optimiser les choses. Ici, ils me retargetent avec un type de pub qui s'appelle le Carrousel, où on me montre des Lego Star Wars. Et oui, ce, cette pub venait de mon flux Facebook personnel. Euh, le retargeting est généralement plus efficace et moins cher que les publicités sur des audiences classiques. Son seul désavantage et que les audiences disponibles sont forcément plus limitées, puisqu'elles dépendent du trafic de votre site web mon conseil du coup c'est d'utiliser les campagnes de retargeting en parallèle de vos campagnes d'acquisition puisque votre campagne de retargeting sera une campagne ultra rentable assez rapidement et pendant ce temps vous pouvez aller chercher un nouveau marché et aller faire du gros profit avec vos campagnes d'acquisition sur des nouveaux marchés dans le cas de figure où vous avez plus de disons 25 000 visiteurs uniques mensuels sur votre site Vous pouvez même aller plus loin et vous contenter de faire uniquement du retargeting sur les premiers mois. Puisque vous aurez de quoi faire, de quoi tester. Vous pouvez faire du retargeting pendant, disons, deux mois. euh, Maximiser un peu les choses de ce côté-là. Apprendre ce qui fonctionne pour vous. Quel type de pub, quel type d'image, quel type de ciblage, etc. Et une fois que vous aurez appris tout ça, vous pourrez vous dire, écoute, on a maximisé ce ciblage-là sur le retargeting. On va aller s'attaquer aux intérêts. On va aller s'attaquer à des audiences qui sont plus importantes. Pour apprendre... détail comment installer le pixel de retargeting, créer des audiences, les techniques avancées concernant le retargeting. Euh, Tout ça, ce sera situé dans mon pack de démarrage que vous pouvez avoir sous cette vidéo. C'est gratuit, vous aurez accès en bonus à mon guide du remarketing Facebook qui est un guide qui est entièrement euh, centré sur le remarketing puisque le remarketing est une de mes techniques favorites sur lesquelles j'ai dépensé le plus d'argent. Quatrièmement, audience similaire. Pour créer une audience similaire, on l'a déjà mentionné, vous donnez à Facebook une audience de base. Prenons un exemple, les clients de votre produit. Ensuite, vous spécifiez un pays cible et vous spécifiez la précision de l'audience similaire. La précision de de, de l'audience similaire est mesurée en pourcentage. Et vous pouvez choisir un pourcentage entre 1 et 10%. Facebook vous créera une nouvelle audience, plus grande, constituée de personnes similaires à l'audience que vous avez spécifiée. Par exemple, si je sélectionne comme audience, l'audience de retargeting de la page que vous êtes en train de lire, et que je précise, France et 1%. Facebook va me donner les 1% de Français qui sont les plus proches de vous qui visitez cette page. Mais attention les audiences similaires sont souvent mal utilisées selon ce que j'ai vu chez beaucoup de gens. 1% des Français de Facebook, ça représente quand même 300 000 personnes. Donc, 300 000 personnes pour une première campagne, c'est quand même un peu grand. C'est pour cette raison que toutes audiences similaires devraient être resegmentées à la main pour atteindre une taille plus gérable et pour atteindre des audiences plus précises et pour avoir quelque chose de plus mesurable. Un autre aspect pour lequel vous devez segmenter, qui n'était pas dans mes notes, donc là j'improvise, c'est que vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dans votre audience similaire. Vous savez l'audience que vous avez donné, le pays et le pourcentage, mais Facebook ne vous dit pas comment ce qu'ils ont décidé cette audience similaire. Ça veut dire que si vous, reség- si vous ne segmentez pas, vous n'apprenez pas grand-chose, puisque vous ne pouvez pas split-tester. En revanche, si vous pouvez segmenter, mettons un truc simple, vous avez une audience similaire, vous le segmentez par âge et par sexe, vous aurez des informations précises sur quel âge, quel sexe, quelle tranche d'âge et sexe fonctionne le mieux selon certains pubs. Certaines pubs. Mon conseil, c'est donc de combiner une audience similaire avec des intérêts. Ça fonctionne souvent très bien puisque vous obtenez les gens qui sont intéressés par votre thématique et qui sont en plus similaires à vos clients actuels. Attention numéro 2. La qualité des audiences audience similaire que vous pouvez créer va largement varier selon les cas. Certaines audiences similaires seront presque aussi efficaces que des audiences de retargeting alors que d'autres seront assez médiocres dans leur efficacité. Donc la qualité de cette audience euh, similaire va dépendre de deux gros facteurs. Le premier facteur c'est que plus votre audience de départ est homogène, plus l'audience similaire sera efficace et deuxième facteur, plus votre audience de départ est grande, plus Facebook aura de données pour travailler. Et donc, meilleur sera votre audience similaire. Comme toujours, vous allez apprendre la religion de Stanislas Lelou, la religion de Marketing Mania, la religion de ce guide c'est il faut tester. <rire> euh, passons. <rire> Numéro 5, audience exclue. Lors d'une ciblage, d'une publicité, vous pouvez combiner les audiences à souhait. C'est-à-dire que vous pouvez les additionner, les intersecter ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que vous pouvez trouver les gens qui sont dans deux audiences à la fois, ce dont je venais de vous parler à l'instant, avec des audiences similaires, et vous pouvez les soustraire. La soustraction d'audience, c'est l'exclusion. Et l'exclusion, c'est une option très utile, très très utile, qui est assez souvent, qui est assez peu souvent utilisée. Presque toutes mes campagnes ont une exclusion. Prenez cet exemple. C'est une liste qui est tirée de mon propre flux Facebook, puisque Je vais vous avouer un truc un peu embarrassant, quand je suis sur Facebook, je suis en permanence avec un outil de screenshot et je screenshot toutes les pubs que je vois sur mon flux Facebook. Je suis probablement une des seules personnes euh, à avoir ce comportement sur Facebook, mais bon, peu importe. Du coup, je vois cette pub-là sur Facebook. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que cette pub ne devrait pas être montrée à quelqu'un qui est un homme. Je ne sais pas qui gère cette campagne de pub, mais ça, c'est vraiment une erreur basique de chez basique excluez les audiences qui ont déjà acheté, déjà inscrit, les audiences qui ne sont pas adaptées à votre offre. Pour un exemple plus avancé parce que l'exemple que je viens de vous montrer était un peu basique, imaginez que vous meniez une campagne de génération de prospects pour votre produit. Dans ce cas, vous ferez bien d'exclure les gens qui ont déjà acheté. Dans ce cas-là, il suffit de faire le processus qui est montré sur cet écran, c'est-à-dire créer une audience de retargeting sur votre site concernant les personnes qui ont visitez votre page de confirmation et puis vous pourrez exclure cette audience de vos pubs. Si vous voulez voir un tutoriel détaillé sur cette manipulation, vous retrouverez mon guide Maniac du retargeting qui se trouve dans le pack de démarrage sous cette vidéo. Puisque si vous n'avez toujours pas téléchargé mon pack de démarrage à la vidéo 4 de ce programme, what the fuck Un autre cas de figure fréquent pour l'exclusion, c'est celui où vous menez plusieurs campagnes en parallèle. Mettons que je mène une campagne de retargeting sur les visiteurs ayant parcouru cette formation et en parallèle, je mène une campagne d'acquisition de prospects ciblant les gens intéressés par la publicité Facebook. Il me semble assez évident que certaines personnes vont se trouver dans les deux audiences à la fois, c'est-à-dire qu'ils vont être à la fois dans mon audience de retargeting et à la fois dans mon audience d'acquisition sur la publicité Facebook. Le problème là-dessus, c'est que ces gens vont voir les deux campagnes à la fois et donc ça va polluer un peu mes résultats. Je n'aurai pas un résultat très fiable sur mes tests puisque une partie de l'audience verra deux campagnes en parallèle. Par par ailleurs, ce n'est pas une utilisation très efficace de mon budget. Donc la solution ici, c'est tout simplement d'exclure les visiteurs qui ont vu ce guide de ma campagne d'acquisition. Ainsi, j'ai une campagne de retargeting et une campagne d'acquisition qui ne comprend personne qui n'a visité mon site. Sixième et dernière technique de ninja pour vos audiences, la boucle à acheter. Les différentes techniques que j'ai mentionnées dans cette vidéo sont d'excellents points de départ pour créer des audiences et pour gagner un avantage sur votre concurrence. Mais connaître ces techniques ne suffit pas. Pour obtenir les meilleurs résultats sur le moyen et sur le long terme, le plus important est la méthode que vous allez utiliser pour faire évoluer vos campagnes. Et il est important de ne pas vous concentrer sur les petites tactiques, sur les nouvelles fonctionnalités marrantes que sur Facebook et de vous concentrer sur la méthode. Qu'est-ce que vous allez faire au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années pour faire évoluer vos campagnes, pour les optimiser, pour avoir de la rentabilité et c'est là vraiment qu'est la marge sur facebook et c'est pour ça que j'ai construit cette formation autour de ce concept de la boucle à acheter et c'est pour ça que je vais consacrer la, l'ensemble de la partie 3 de cette formation à ce concept de la boucle à acheter avant d'en arriver là on va quand même parler un peu plus de détails c'est à dire que la prochaine partie la partie 2 de la formation sera consacrée à vos publicités en elles-mêmes. comment faire des publicités qui convertissent